0: der Glaube, der ist wieder da, dass man auf einem guten Weg ist. Bad Kurven versteher der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkorfenversteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel Georges. Ich sitze hier heute am Sonntagvormittag. Die Uhr zeigt 10.46 Uhr. Ist noch nicht zurückgestellt. Es ist 9.46 Uhr. Und mir zugeschaltet aus Halle Stefan Weitling. Guten Morgen, Daniel. So besondere Spiele erfordern besondere Richtig. Aufnahmezeitpunkte. Da müssen wir Sonntag rein. Da müssen wir Sonntag rein. Da müssen wir Sonntag aufnehmen. Denn der Hallische Fußballclub hat ein Fußballspiel gewonnen. Tada! in Ulm. Und ich habe gestern deine schöne Stimme gehört. Okay, und weiter? Bisschen mehr als 90 Minuten lang. Das war (lacht) war eine lange Nachspielzeit. ne? Das war eine sehr, sehr lange Nachspielzeit. Du hast kommentiert.
0: Ja, aber es war einfach ähm, toll. Ähm, Es war ein packendes Spiel, es war ein wildes Spiel. Es war alles drin hochspannend bis zum Schluss und endlich ist der erste Auswärtssieg da in dieser Saison. Das konnte man ja schon gar nicht mehr hören. Ich habe ja auch immer in diversen Foren gelesen und äh, Medien Wann gewinnt Halle das erste Mal auswärts? Das war so ein Fluch und der letzte Auswärtssieg, der war im April gegen Bayreuth 0, Damals erzielt von Erich Berke. Und jetzt ist dieser Bann gebrochen und äh, nicht nur das. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr emotionaler Befreiungsschlag. Die Reaktion von Touristisch, diese Doppelfaust nach unten. Da geht so richtig was ab. So Erleichterung fällt ab. Das alles Entscheidende, glaube ich, der Glaube, der ist wieder da, dass man auf einem guten Weg ist. Und vor allen Dingen auch der erste Sieg seit
1: fünf Spielen. Das ist äh, fast noch wichtiger. Seit sechs ne? Spielen, glaube ich, sogar. Hm. Ganz sicher? Ganz sicher. Hm. Nee. Doch. Wir streiten jetzt. Vorher, vorher waren sie, glaube ich, <lacht> sechsmal äh, sechs Mal ohne Sieg. Hm. Aber ist ja egal. Nee, Stefan. also da, Warte. Ja, machen wir es hier live im Podcast. Ich werde das jetzt recherchieren. Okay, ich oder bin schneller. Guck, guck, du bist schneller? Äh, ja, ich
0: gucke bei Transfermarkt, bei den Kollegen. Letzter schöne...
1: Sieg Sandhausen, oder? Richtig, genau. Das 4-1. So, dann zähl jetzt mal. Guck
0: du mal nach. Okay, warte. Warte, 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 das ist alles so aufregend jetzt hier. Mhm. Ich habe nämlich mich äh, hier schon alles offen. Okay, also genau, Sandhausen, danach kam äh, 3-1 oder 1-3 gegen ähm, Aue, dann das 0 2 gegen München, das 2, 2 gegen Lübeck, das 1, 2 gegen Dynamo, das 1, 4 gegen Münster und dann das
1: 1, 2 gegen Regensburg. Ach, du kannst besser zählen als ich. Ja, das <lacht> so Sühen viele Spiele. Das ist tatsächlich auch lange her. ne? Da kann man mal durcheinander da kommen. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ich <lacht> habe nämlich gerade nochmal geschaut, aber ja. dann habe ich da falsch geschaut, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Durchstrecke gewesen. Darüber wollen wir sprechen, warum die jetzt zu Ende gegangen ist. Natürlich das Spiel nochmal analysieren. Wir wollen auf ein paar Personalien gucken. Da gibt es nämlich einige ganz, ganz spannende, ziemlich viele. Neue Hoffnungsträger auch auf einmal, finde ich zumindest. Eine ganz große Überraschung gab es im Tor, die wollen wir analysieren und nach vorne schauen wollen wir natürlich auch noch, denn es kommen schon die nächsten Aufgaben. Wir haben auch überlegt, wann wir aufnehmen sollen, ob heute am Sonntag oder erst am Mittwoch nach dem Landespokalspiel, aber wir haben gesagt, okay, falls da was passieren sollte, was jetzt nicht vorhergesehen werden kann, dann machen wir einfach eine Sonderfolge. ne? Du hast ja gesagt, also besondere Momente erfordern besondere Aufnahmezeiten. So, dann zum Spiel. Eigentor von dem Kollegen Vollard, 0 zu 1, dann Elfmeter. Durch Dominik Baumann der Ausgleich, Spiel gedreht, 1 zu 2 wieder Baumann, dann 1 ja? zu 3 Lofolomo. Dann noch der Anschluss, aber am Ende trotzdem gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen, Stefan?
0: Ja, du hast es gut zusammengefasst. Also es war wirklich eine, eine wilde Achterbahnfahrt. Ich fand, alles gut reingekommen ins Spiel. Sie hatten zwei, drei gute Offensivmomente, aber dann hat man gemerkt, Ulm ist eine Spitzenmannschaft, stehen nicht umsonst auf Platz 3 der Tabelle und haben dann einmal das Tempo angezogen über den Ex-Magdeburger Cienza. Wieso wollte der FCM den eigentlich nicht haben, habe ich mich immer gefragt.
1: Das waren ja damals auch so ein bisschen, glaube ich, disziplinarische Gründe, ja, will mh. ich nicht sagen, also Trainingsfleiß. Mh. War da, glaube ich, nicht nicht ganz äh, oben okay. auf der
0: Liste. Gut, okay, haben
1: wir abgehakt, sehr aber, gut. Aber ja. am Ende auch sportliche Gründe, glaube ich. ne
0: Okay, aber er hat sein äh, Potenzial durchaus äh, unter Beweis gestellt. Ich fand ihn sehr ballsicher, sehr gute Steckpässe gespielt und so viel eben auch dann das 1 zu 0. Vollert kann da nichts machen, der müsste sich wegbeamen können, kann aber kein Fußballer, steht dann da und dann fällt der Ball halt ins Tor. Zusammen mit äh, Vollert, er hat es aber ganz lustig kommentiert, auch bei uns, ähm, bei äh, Sport im Osten, gab es da auch so einen Kommentar von Ihnen, glaube ich, in der in der Facebook-Gruppe oder in irgendeinem Social-Media-Kanal. Ähm, mit so einem Smiley hat er geschrieben, naja, ich wollte schon immer mal ins Tor. Und äh, er lag ja dann auch drin. Und das Gute war, dann gab es so eine brenzlige Situation, wo ich dachte, jetzt gibt das Spiel komplett. Aber dann war Moritz Schulze da, wer man nachher noch analysieren, hält dann mit seiner breiten Brust drei Minuten später diesen Schuss von dem Ulmer. Und dann hat Halle aber wieder was gewagt. Und das war entscheidend, dass man eben nicht vergessen hat, man kann auch nach vorn spielen und äh, dann gab es eben diesen, diesen Handelfmeter. Baumann macht das dann äh, überragend, hatte mehr Probleme beim Jubel, wenn du dich daran erinnerst, als beim Tor. Hat
1: sich aber auch wieder gut aufgefangen.
0: Super gefangen, ne? also fand ich auch bei der Geschwindigkeit, das hätte ja richtig blöder ausgehen können, war für mich auch so ein bisschen die Szene des Spiels und ähm, danach war es so ein bisschen hin und her und dann gab es eben endlich mal was Effizientes vom HFC. Dann haben sie zwei Chancen, Baumann, Lofolomo, du hast es angesprochen und das ist so ein bisschen das Fazit des Spiels, fand ich offensiv diesmal wirklich sehr effizient, haben ja kaum eine Chance liegen gelassen. Und defensiv über, sag mal, über weite Strecken Konsequenz. Und diese Mischung Effizienz und Konsequenz, die hat am Ende, glaube ich, einen Ausschlag gegeben, inklusive einer großen Portion Spielglück. Das muss man natürlich auch sagen, dass die letzten Wochen, ja, da stand äh, Halle in Sachen Glück nicht auf der Sonnenseite. Aber in diesem Spiel kam alles zurück. Einmal Pfosten von Ulm, einmal in der 97. Minute Latte von Ulm und das Ding war einfach nicht drin und das war, ja, dann der große Sieg.
1: Muss man natürlich an der Stelle nochmal sagen, gute Besserung an Lukas Röser. Ja, richtig. Ganz äh, schlimme Szene, ne? Richtig,
0: also da war auch bei mir ganz kurz, ähm, kurz, äh, ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil der, man merkte sofort, äh, er ist bewusstlos, ist weggetreten, dann hat es ewig gedauert, bis er vom Platz getragen wurde, also... Da können wir wirklich nur die Daumen drücken. Ex-Dynamo-Spieler ja Lukas Röser, Bruder Martin Röser, ne, der hat äh, mal beim HFC gespielt, hat inzwischen seine Karriere beendet, dachte ich auch schon. Also, weil wir mal über die Torschützen geredet haben, die gegen einen Ex-Verein treffen. Also wenn Lukas Röser getroffen hätte, dann wäre es auch so ein halber gewesen, weil sein Bruder ja schon mal beim HFC gespielt hat, hätten wir schon wieder eine Querverbindung gehabt. Nee, aber ganz äh, im Ernst, also Vollert, der stand ja da dann wieder, konnte auch wieder voll mitjubeln und mit Verteidigen, das war ja auch ganz entscheidend, diese Leidenschaft da wie man sich am Ende reingeworfen hat. Aber bei Lukas Röser hoffen wir, dass alles gut wird.
1: War da mal ein ganz schönes Zittern am Ende? Oh. Die Latte hat gerettet. Ne? Ja, also das war wirklich, also der HFC hat sich dann wirklich über
0: die Ziellinie geschleppt. Da gab es kaum noch Entlastungen nach vorne. Das war dann auch so ein bisschen das Problem, dass die neuen Leute, fand ich, Hasenhüttel, Skenderovic, gerade die beiden vorne, wenn sie die Bälle hatten, sie viel zu schnell verloren haben. Und so konnte keiner
1: nachrücken. Und so war es dann einfach ein einziges. Zittern, aber es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen und man muss natürlich zur Einordnung auch nochmal ja. sagen, Ulm ist jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft. Ne? Nee, es war ja so ein bisschen das Duell der Gegensätze. Da spielt der Drittliga-Dino, der HFC,
0: geht in seine zwölfte Saison der dritten Liga gegen den Aufsteiger, erstes Mal Drittliga für Ulm. Dann Heimstärke gegen Auswärtsschwäche. Ulm hatte davor von 32 Heimspielen zwei verloren. Eins davon gegen Dynamo Dresden. Halle, haben wir gesagt, ein halbes Jahr ohne Auswärtssieg. Dazu ähm, Ulm. Sechs äh, sechs Siege aus den letzten acht Spielen, Halle kein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Also das war so ein Duell der Gegensätze, dann kam der Torwart noch dazu, der Torwartwechsel. Und da dachte ich mir, irgendwie ist genau das die Chance. Solche
1: Geschichten schreibt doch eigentlich nur der Fußball und so ist es ja auch gekommen. Na komm, du bist schon ganz heiß auf diese (lacht) Torwartgeschichte. Lass uns dazu kommen, es war ja wirklich die große Überraschung. Ja, ich gucke auf die Aufstellung,
0: Lisa Schöppe hat mir die Aufstellung zugeschickt und ich dachte, was ist das? Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich habe am Donnerstag noch mit, oder Mittwoch war es, mit Sven Müller gesprochen. Da haben wir nochmal die Gegentore Regensburg analysiert. Und ganz interessant fand ich, wenn ich das kurz einwerfen darf, da erinnern wir uns ja alle an diesen Fernschuss von Feed, dieses Weitschuss-Wunderwerk, wo aber Sven Müller wirklich mit dem Ringfinger und zwar mit dem obersten Gelenk noch dran war. Und dann sieht man manchmal, dass so Zehntelsekunden entscheidend sind. Wenn der Ball zwei Zehntelsekunden später gekommen wäre, also dann dick langsamer gewesen wäre, hätte er ihn vielleicht mit den oberen beiden äh, Ringfingergliedern erwischt. Und bei der Geschwindigkeit würde das ausreichen, um den Ball über die Latte zu lenken. Geil, ne?
1: Ja. Ja, das sind gut. die Details. <lacht> das sind ja. die
0: Details. Genau.
1: Aber das hat ja, wenn ich einhaken darf, ja. Äh, hat ja Sretur nach dem Spiel auch gesagt, ne? also Sven Müller hat das eigentlich nicht schlecht gemacht in den letzten Wochen, hat auch ein bisschen Pech. Ne?
0: So ist es, wir können ja mal genau reinhören, äh, was er gesagt hat, äh, gesagt hat. Danke für den Teaser, wir hören mal Sretur und seine Begründung äh, für den Wechsel im Tor. Sven hat es nicht schlecht gemacht, aber er hat einfach äh, so ein bisschen äh, vielleicht auch Pech oder kein Glück gehabt in gewissen Situationen. Es war jetzt nicht irgendwie gegen Sven, sondern ich habe gedacht, äh, hatte Sagen wir so, hatte Gott sei Dank sehr viele erfahrene Trainer, die in gewissen Momenten einfach eine Trickkiste gegriffen haben, um irgendeine Veränderung zu machen, damit das wird. Ja, und es ist geworden. Ich fand es sehr mutig, ein Stück weit auch riskant, denn äh, bei allem Respekt vor Moritz Schulze, der hat äh, in dieser Saison einmal im Landespokal gespielt gegen Sangerhausen. Da hat er sich eigentlich nur selbst bewacht im 5-Meter-Raum. Da kam kein Schuss aufs Tor. Und äh, sein letztes Pflichtspiel war in der Oberliga Westfalen im Mai mit Paderborn zweiter Mannschaft. Von Paderborn ist er ja nach Halle gewechselt äh, gegen Gütersloh. Also da fehlte schon die Spielpraxis. Er hat es gut gemacht, keine Frage. Aber ähm, wenn das schiefgegangen wäre, puh, da im Interview zu stehen, das wäre schwierig gewesen. Und ähm, es ist auch sehr bitter für Sven Müller, weil es eigentlich rein faktisch keinen Grund gab. Denn nach seinen Patzern gegen Münster hat dann Regensburg für mich erstmal keinen Fehler gemacht. Und hat also was wir angesprochen haben, sein Selbstvertrauen sofort wieder gewonnen. Aber Touristisch hat natürlich auch recht, 25 Gegentore, die gehen natürlich nicht alle auf Sven Müller, aber er hatte einfach so ein Gefühl, glaube ich, was verändern zu müssen und äh, hat sich halt eine andere Kommunikation mit den Abwehrspielern gewünscht und ähm, natürlich ist Moritz Schulze auch ein ganz anderer Torwart-Typ von seiner Statur her. Also ich erinnere mich an die Pressemitteilung, als er kam, da stand drin, Modellathlet, liest man auch nicht so häufig, oder? Außer bei dir in der Stellenausschreibung. Richtig. Und äh, sonst äh, ja, war war das einfach überragend. Also da ist ein, ein, ein Modellathlet hier, der also sagt von sich aus, er liebt das Gewichte stemmen, das Gewichte heben und äh, hat natürlich da eine andere körperliche Präsenz. Er hat noch im Interview gesagt, Moritz Schulze, ähm, das bringt mir richtig viel. Also kurz die Daten, 1,92, 94 Kilogramm, das war zumindest mein Stand im Juli, wird so ungefähr geblieben sein und das bringt dir halt bei Ecken richtig viel, wenn du da so wuchtig rauskommst, da kriegt der Gegner auch Respekt. Und im 1 gegen 1, das haben wir gesehen nach der Torschance, nach dem äh, 1 zu 0 für Ulm, sagt er einfach, wenn du dich breit machst und er ist nun mal breit, dann fragt sich der Stürmer, wohin soll ich eigentlich noch schießen? Stimmt. Ja, oh, genau. Und ähm, wenn wir uns auf seine auf seine Trainer konzentrieren, die ihn sozusagen ähm, ein Stück weit begleitet haben, es gibt ja immer Torwarttrainer, aber natürlich auch Cheftrainer, dann äh, ist es eine Top-Ausbildung. Er hat ja bei der U19 von RB Leipzig gespielt, unter Ralf Rangnick und unter Julian Nagelsmann, die ist das ist Bundestrainer. Ähm, hat also dabei den Profis mittrainiert und bei Paderborn war es Baumgart und Quasenjörg. Also da hat man schon viel aufgesaugt und Marian Unger sagt, er hat unglaubliches Potenzial und jetzt muss er quasi leisten. Und perform und ich finde, das hat er gut gemacht. Bis beim 2-3, das Gegentor, was du angesprochen hast, fand ich so ein bisschen, den muss er nicht so riskant spielen auf Zazaar, der lässt ihn dann klatschen. Das war auch nicht so gewollt, war ein Missverständnis zwischen Lofolome. Er sollte länger kommen und dann spritzt der Meier dazwischen. Das war ein bisschen blöd, aber sonst ähm, kann ich ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Und es war sein erstes Spiel. Ne? Stimmt, richtig. Also da ist sich auch die Pumpe ordentlich an. Und äh, dafür hat er es gut gemacht, gute Abstöße, wuchtige Abstöße und hat auch viel Ruhe ausgestrahlt. Trotzdem, finde ich, ist es jetzt fürs Retouristisch echt schwer. Was machst du jetzt im Pokal? Stellst du Müller rein? Weil ja eigentlich immer der, der nicht in der Liga spielt, im Pokal spielt, oder lässt du Schulze drin und gibst ihm weiter Spielpraxis? Also, das ist jetzt die große Frage. Also ich glaube er hält an Schulze fest, weil der Erfolg hat ihm Recht gegeben.
1: Weiß ich nicht, das finde ich ja, ja spannend. Also erstmal vielleicht hast du in der Woche noch die Chance, noch mal nachzufragen ja. beim, beim Trainer, ähm, diese Trickkiste, die er da von seinen Trainern gelernt hat, also wen er da gedacht hat in dem Moment vielleicht auch. Ja, ich das ist spannend. eine gute Frage. Hm. Und dann hat es für mich schon so angehört, weil er ja gesagt hat, für dieses eine Spiel war das die Entscheidung, als ob es jetzt vielleicht doch wieder einen Weg zurückgeben könnte? Also ist auf jeden Fall spannend, ja, hast du recht. Naja, zumal er hat ja auch noch gesagt, er wollte
0: Sven Müller ein bisschen Ruhe gönnen, ihn aus der Schusslinie nehmen. Ich fand gar nicht, dass Sven Müller in der Schusslinie stand. Also das war auch so ein bisschen, also wenn ich Sven Müller wäre, da müsste ich schon wirklich äh, ordentlich schlucken, weil die Argumente, okay, es ist der Trainer, er kann entscheiden, aber wirklich richtig stichhaltig und äh, mit Fakten unterlegt waren sie nicht. Aber manchmal ist es so. Manchmal lässt man sich aus der Emotion aus dem Bauch ähm, leiten. Und ähm, es ist ja einfach so. Du machst irgendwas anders und ähm, vielleicht guckt äh, der Schulze anders, der schreit den Vollert anders an und dann funktioniert es auf einmal.
1: Also das fand ich schon auffällig, dass er das sehr präsent war. Ja, am Anfang vor allem, das hast du gehört und ich glaube,
0: das wusste er auch. Er muss natürlich jetzt ein Zeichen setzen, er kann sich da hinten nicht verkrümeln, sondern es ging über die Außenmikros, da hat er rumgebrüllt, was das am Ende bringt, keine Ahnung, aber zumindest hat er gezeigt, dass er voll auf Sendung
1: ist. Das ist wieder so eine Rico-Schmidt-Formulierung, oder? Hat ich das nicht schon mal, der sagt ja immer online. Ja, aber Voll auf Sendung, das ist doch auch. Das hast du auch irgendwo her, oder? <lacht> was soll ich das ja von aus meinen, Trainer übernehmen? Aus meinem Podcast. Ja, ja. Ich übernehme hm. doch keine Formulierung von Trainern. Hallo, ich habe einen eigenen Kopf. <lacht> Sehr gut. So, also, lass uns über andere ja. Personalien sprechen. Es gibt nämlich so ein paar Hoffnungsträger, wie ich ja. finde. Also die gibt es schon eine Weile. aber Weil jetzt Du ist, warst keiner die ganzen Wochen. Naja, aber jetzt ist <lacht> jetzt ja so Zeit, um wieder zu einer. sprechen, ja. ja. So. Erfolgsfan, Sympathisant, ne? gibt es ja jetzt vielleicht einige wieder. Auf jeden Fall Dominik Baumann, zwei Tore gemacht ja. gegen Ulm, jetzt 90. Saisontore, quasi die Hälfte aller des HFC, aller Treffer, schon irgendwie eine irre Quote. Mehr ne? als die Hälfte, ja, ist eine irre
0: Quote. Schon wieder, und
1: das, bin ich schon wieder sehr zahlenmäßig falsch?
0: Na, ich glaube, sie hatten davor <lacht> 15 und er hatte 7, jetzt haben sie 9 bei 16 und das ist ja mehr als die Hälfte. 53 Prozent, aber ist egal, es ist wirklich ungefähr die Hälfte, also alles gut. Zahlen, also wirklich, aber äh, definitiv eine,
1: eine irre Leistung von ihm. Richtig bislang, ne? und
0: vor allem in 9 Einsätzen, das ist ja das Wahnsinn, Wahnsinnige und ich finde... Vielleicht ist es der beste Dominik Baumann aller Zeiten, weil so eine Bilanz, neun Tore nach zwölf Spielen, hat er, glaube ich, in seiner Karriere noch nicht aufweisen können. Und was mich immer verwundert, die letzten drei Spielzeiten, also zweimal mit Zwickau, einmal mit Würzburg, hat er immer gegen den Abstieg gespielt, ist zweimal abgestiegen, hat immer geknipst, in Zwickau immer zweistellig. Und du fragst dich, ähm, Warum spielt er immer bei, bei Abstiegskandidaten? Das ist für mich so ein großes Rätsel, aber er hat einfach eine unglaubliche Klasse. Das Kopfballtor, wie er sich da von, von Meier löst mit zwei Schritten nach vorne und dann reichen halt 178 aus und den musst du erstmal so platzieren, den Kopfball. Aber, und das ist so ein bisschen die Schattenseite. Du hast es gesagt, 50 der Tore gehen auf Dominik Baumann. Es gibt auch noch andere Stürmer beim HFC. Hasenhütte, Skenderowitsch, Berko, Buliki. Und jetzt kommt eine ganz einfache Zahl. Bei wie vielen Toren stehen die alle zusammen? Null. Genau. Und äh, das kann einen schon so ein bisschen Sorgen machen. Ne? Also das ist natürlich auch dann für den Gegner, gut er wusste es schon vor Ulm, dass Baumann äh, gefährlich ist, dass die da immer zwei an ihm dran kleben haben. Aber ähm, ja, er trifft trotzdem. Aber wenn da mal was passiert, na dann Gut Nacht.
1: Ich habe während deiner Ausführung gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mir ja. sehr sicher war. 18 Tore des HFC neun von Dominik Baumann. Also genau die Hälfte. Wirklich jetzt? ja? Ja, wirklich.
0: Stimmt, hat ja, das gab ja noch ein 3-1 durch Lofolomo. Ja, sehr gut, unentschieden. So, sehr weil sehr so gut. falsch kam ja nicht <lacht> okay. so.
1: Aber die 0 war richtig. Hm. Das war richtig. Das ja. andere war auch richtig. Stimmt, <lacht> Stefan, also bitte. So, Lofolomo, du hast es schon angesprochen. Hat sich so ein bisschen zum neuen Abwehrchef aufgeschwungen, ne? Finde ich völlig zu Recht. Und der hat eine Körperlichkeit.
0: Also, das war bei seinem 3 1 wirklich gut zu sehen. Sein Gegenspieler Geier, der klebte wirklich an ihm dran. Also der fiel dann mit Lofolomo zu Boden, also der war wie angeklettet, aber Lofolomo hat so eine Stabilität, der lässt sich davon nicht beeindrucken und köpft das Ding rein nach einer Sensationsecke, wie ich fand von Timo Geiret, können wir nochmal drüber reden und ähm, nicht nur das, Lofolomo ist auch hinten wirklich kompromisslos, er klärt manchmal ein bisschen unkonventionell, das war dann teilweise wirklich ein bisschen chaotisch, bolzt die Dinger da raus, aber gut, solange sie außerhalb des 16ers
1: landen, ist ja auch alles gut. So, und perfekte Überleitung, Timo Geiret, das ist der Dritte auf meiner Liste, quasi drei Vorlagen. Ja, genau, er auch dazu, auch ja. extrem stark und das
0: ganz Entscheidende, er springt jetzt in die Presche für Tunedinis, Denis der, wie ich finde, immer noch so in der Formkurve leicht äh, absteigend ist. Hat deshalb auch die Standards geschossen, die waren gut, die Ecke, die er zum Tor geführt. Die Flanke war auch richtig gut, das war eine gefühlte Ecke. Der Zeit ohne Ende konnte er zwei Schritte Anlauf nehmen, war nur fünf Meter weiter entfernt von der Eckfahne. Und äh, da zeigt, man, zeigt er eben auch, dass er Klasse hat, dass er ähm, damals nicht umsonst bei Hertha 2 in der Regionalliga, ich glaube 30 Torbeteiligung hatte oder 25 in der einen Saison und dass er jetzt so richtig ankommt. Und das wird ihm, glaube ich, sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben. Viele Hoffnungstrainer plus Halimi, der stand auch im Kader wieder. ne Genau und eigentlich war es gut so, weil er hat eine sehr gute Trainingswoche gehabt, wie ich fand. Ich habe ihn am Mittwoch beobachtet. Er ist unglaublich wendig auf engstem Raum, hat er sich da durchgesetzt gegen zwei Gegenspieler. Also er ist auf jeden Fall ein belebendes Element, aber nach seiner syndesmosebandverletzung erst äh, eine gute Woche im Mannschaftstraining und deshalb war es eigentlich gut so, wie das Spiel lief. Halle musste hinten verteidigen, da kannst du natürlich nicht so ein... Ähm, etwas von der Körperschatur kleineren und leichteren Halimi bringen. Da brauchtest du Kanten wie Jenetsky und wie sie alle heißen. Und deshalb äh, konnte er sich, glaube ich, noch ein bisschen schonen und ist dann umso fitter und noch weiter im Training, wenn es dann nächste Woche ernst wird äh, gegen Viktoria Köln.
1: Und vor allen Dingen könnte ja für ihn noch so ein Landespokalspiel ganz das gut stimmt, sein. Das um stimmt, das kommt da schon richtig, genau. Aber bevor wir nochmal nach vorne schauen, ja. lass uns nochmal drauf zu sprechen kommen, wie groß dieser Befreiungsschlag jetzt war. Du hast schon gesagt, das war schon sehr große Erleichterung.
0: Ja, ich war ja auch am Mittwoch beim Training und ähm, dann gibt es immer viele Fans, die da waren, war richtig was los und da habe ich mich natürlich auch umgehört. Wir hatten ja am Montag auch im Podcast äh, zwei Stimmen und ähm, ja, da war schon wirklich eine Unruhe da, es war Unzufriedenheit da. Christel stand schon ordentlich in der Kritik. Die Fans haben viele Personalien äh, nicht verstanden, warum Denis spielt, warum äh, Berko spielt und habe ich dann auch mit dem Trainer unterhalten und das war ganz interessant. Tuned Denis, ich habe es angesprochen, vorm Kurve müsste zwar wieder so ein bisschen nach oben gehen. Trainer sagt aber auch, wenn man sich die reinen Daten anguckt und daran muss er sich orientieren, dann war zum Beispiel im Spiel gegen Regensburg Denis einer der fleißigsten, also um die 13 Kilometer gelaufen. Und was ganz entscheidend ist, Laufen ist das eine. Ich meine, deine Oma, die läuft auch 13 Kilometer. Die Frage ist natürlich in welcher Zeit, ne? Und deshalb sind ähm, intensive Läufe auch noch so ein ganz wichtiges Kriterium und da ist er auch mit von dabei. Also der flitzt über den ganzen Platz, man nimmt ihn nur nicht so wahr. Und Ristic sagt, das fand ich auch sehr spannend. Er hat, kann er auch nichts dafür, eine etwas arrogante Ausstrahlung, obwohl das gar nicht ist, und hat dann im Vergleich zu einem Lofolomo, der über Präsenz, der über Körperlichkeit kommt, natürlich eine ganz andere Wahrnehmung bei den Fans. Wenn der Lofolomo einen Zweikampf verliert, dann hängt er quasi noch mit zwei Beinen drinne gefühlt, ja, und äh, die Muskeln, die zeigen sich. Und bei äh, Tuna Denis sieht es dann immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen schlumpfig aus, weiß ich nicht. Und ist aber eigentlich gar nicht so, aber es wirkt halt oft so. Und ähm, deshalb... Ähm, Sehen ihn vielleicht manche ein bisschen kritischer. Er hat Ballverluste, keine Frage. Aber er garantiert hier eben auch gute Standards. Jetzt war es äh, Geiret, der dafür eingesprungen ist. Und natürlich ein Top-Abschluss. Also er hätte auch gegen Ulm aus zwei Positionen, wie ich fand, abschließen können. Er hat einen super Schuss, hat auch mehrmals einen Pfosten getroffen, dreimal das Tor. Und ähm, ja, vielleicht bekommt er jetzt auch eine kleine Pause, wenn Halimi äh, wieder fit ist. Aber insgesamt ist er wirklich ein wichtiger Bestandteil. Und wenn er defensiv... Kein Fehlpass spielen würde, dann wird er wahrscheinlich auch nicht beim HFC spielen.
1: Aber tatsächlich, wenn wir jetzt so drüber sprechen, wieder mehr Möglichkeiten, bisschen Pro-Stimmung. Richtig, Aufbruchstimmung, richtig
0: ne? genau. Und das ist auch so ein Punkt, dass da jetzt Leute zurückkommen, wie mit Halimi, da kommt auch Erfahrung zurück. Dürfen wir auch nicht vergessen. Beim HFC, in dieser Durststrecke, da fehlen natürlich die ganz wichtigen, auch erfahrenen Spieler. Kreuzer, um die 30. Landgraf, auch schon seit 2017 im Verein. Dann Ajani, der hat auch schon etliche Drittligaspiele. Halimi, und dann wird es natürlich schwierig, ne? wenn dann solche, ähm, ja, solche erfahrenen Spieler fehlen. Dann äh, musst du erstmal so, wenn du Rückschläge bekommst wie gegen Regensburg, die Struktur wieder aufbauen, die Struktur halten. Und das äh, ist jetzt, glaube ich, zumindest, dass Halimi wieder zurück ist, ein guter Punkt.
1: So, dann äh, ist der HFC gewappnet fürs Landespokalspiel beim MSV Börde. In Sangerhausen wird gespielt. Ja. Landesliga-Pflichtsieg. Also, ich glaube, ähm, für den MSV Börde das
0: Spiel des Lebens. Oder Spiel des Jahres für den HFC, du hast es gesagt, eine Pflichtaufgabe, gab ja eine interessante Vorgeschichte, du hast es angesprochen, sie spielen in Sangerhausen, eigentlich ähm, hätte der MSV Börder natürlich gerne im eigenen Stadion, das heißt guts gespielt, aber... Da haben sie nach großen zeitlichen Aufwand festgestellt, nee, das geht nicht und äh, wir haben auch nicht das Geld umzuziehen ins äh, größere Heinrich-Germer-Stadion. Deshalb stand das Spiel auch lange auf der Kippe, ob es vielleicht irgendwie am grünen Tisch entschieden wird, dann natürlich für den HFC, aber dann haben sich alle Gott sei Dank geeinigt. Ähm, auch der Landesverband, der Fußballverband sachsen hat mitgeholfen. Jetzt wird in Sangerhausen gespielt, am Dienstag um äh, 15 Uhr bin ich äh, mit vor Ort, mache ein paar Einblendungen fürs Radio und... Ähm, ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. HFC natürlich klarer Favorit. Und ich glaube, was du gesagt hast, dass es eine Möglichkeit ist für Spieler aus der zweiten Reihe, also Dominik Baumann wird eine Pause bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, sich wieder mal zu zeigen. Denn Sredo rhetorisch, hat auch im Kader ganz schön durchgewürfelt. Matthew Meyer, Wegmann, also Jordi Wegmann und Matthew Meyer rein dafür Crossedweight und Wolf, die ja schon etliche Einsätze haben, raus, weil die ihre Chance auch nicht so nutzen konnten und vielleicht ist das eine Möglichkeit für die beiden gerade wieder nochmal frisches Selbstvertrauen zu tanken.
1: Und dann sind wir gespannt, wie das Heimspiel am Sonntag gegen Viktoria Köln läuft, da ist der HFC nicht Favorit, ne?
0: Nö, die haben gewonnen, Köln, aber das macht nichts, also ich ähm, bin jetzt der festen Ansicht, in dieser dritten Liga kann der HFC wirklich mithalten, haben alle Spiele gezeigt, Ähm, klar kann man sagen, gegen Münster wurden sie am Ende abgeschossen, aber Erinnere dich an Dynamo Dresden, war eine sehr gute erste Halbzeit und jetzt kannst du auch den Favoriten Ulm die dritte Heimniederlage in den letzten 33 Spielen beibringen. Das war also wirklich richtig stark und es wäre auch so wichtig, jetzt eben mindestens einen Punkt zu holen, damit dieser Flow endlich mal aufsteigt. Dass also so eine eine Welle, auf der du reitest, entsteht und du da mal so langsam unten rauskommst, denn trotz des Sieges klebt Halle ja weiter auf Platz 18. Klar, es gibt noch das Nachholspiel auf vierten Kopf. Wenn du auf die Tab- Tabelle guckst, ist das immer
1: nervig. Ja, aber ich denke, heute können wir mal positiv aus der ja, Folge gehen, oder? Ich glaube auch, also Victoria
0: Köln, weiß ich nicht, die stehen in 5, 6. Die haben natürlich klasse Einzelspieler, haben sie letztes Jahr gezeigt. Als sie hier waren, war glaube ich ein Unentschieden, was es gab. Und äh, trotzdem ist die Mannschaft schlagbar. Selbstvertrauen beim HFC ist da und äh, ich sage 2-0 für Halle.
1: Ich werde mich hier zurückhalten mit Prognosen. Okay. Ich bin halt nicht so gut mit Zahlen. <lacht> ähm, Aber ich, das Ergebnis ist klar, ne? 2-0. Ja. Die 1-2-0. Ist schon klar. Ich sage 1-0. Dreckiges, mal ein dreckiger 1-0-Sieg. Gerne. Und wer im Tor steht, ist natürlich auch spannend. Das stimmt, also da, aber
0: ich, warum wetten? Ich sage, äh, er lässt Schulze drin.
1: Ja, Weil, kann er jetzt irgendwie nicht ändern. ne? Ja, finde ich
0: auch, also es wäre dann irgendwie auch blöd, also der muss ja auch erstmal reinkommen, der braucht so ein bisschen Spielpraxis, ein bisschen Erfahrung, muss sich an das Tempo gewöhnen, an diese ganze Atmosphäre und so, muss der eigentlich machen. Obwohl das so bitter wäre für Sven Müller, wirklich, der kommt zurück aus Dresden, wo es nicht lief, das verkorkste Jahr, War in Halle davor schon so verletzt und, äh, hat jetzt vielleicht seinen Stammplatz wieder verloren. Das ist echt echt krass manchmal im Profifußball. Und für Moritz Schulze kann es genau in die andere Richtung gehen. Ne? Stell dir vor, die spielen zu null und auf einmal bist du Stammtorhüter und das Halle, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, Nachwuchstorhüter ausbilden kann, haben sie bei Schreiber gezeigt und auch zuletzt bei Felix Gebhardt. Und das hat mir auch mal ein Unge erzählt. Also, das war so, der Moritz Schulze kam ja von Paderborn und es gab auch noch andere Bundesligisten, andere Zweitligisten, die ihre, ich sag mal, zweiten, dritten Torhüter, die eine gute Ausbildung genossen haben, aber für die es eben nicht reicht, in der zweiten und ersten Liga im Tor zu stehen, die wollten die in Halle unterbringen, weil Halle sich einen Namen gemacht hat. Die Torwartschule Marien Unger plus gesamtes Trainerteam hat gezeigt, wie man ausbildet. Und deshalb gab es dann reges Interesse. Und da hatten sie
1: bis in die Qual der Wahl und haben sich dann eben für Moritz Schulz entschieden. Also es gibt ganz viele spannende Fragen. Wir müssen uns nächste Woche hier wieder hören oder vielleicht mal Gast, Fragezeichen. Ich meine, wenn es läuft... Gerne,
0: Kommen, dann immer komm, mal Moritz Schulze.
1: <lacht> nehmen wir mal. mit. Also Stefan, probiert das. Wahrscheinlich hört ihr ihn dann hier nächste Woche mit, Moritz Schulze, sage ich jetzt einfach mal an. Aber wenn er nicht spielt, dann müssen wir gucken. Ja, wir müssen wir gucken. Aber wir sind jetzt einfach ja, mal optimistisch ja. nach so genau. einem Spiel. Ja? Stefan, vielen Dank für deine gerne. Expertise. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Unbedingt auch fünf Sterne als Bewertung dalassen. Und falls ihr da noch nicht eingetreten seid, auch in unsere Facebook-Gruppe kommen. Die heißt... Wie dieser Podcast Badkurvenversteher. In diesem Sinne, bleibt uns treu, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher,
1: der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.